0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. estamos de volta com Revista Justiça agora 8 horas e 22 minutos. Vida Acadêmica. Hoje é dia do quadro Vida Acadêmica com a participação da pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Muito bom dia, Mari.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes do Revista Justiça. É uma alegria estar sempre aqui, toda quarta-feira, com
0: vocês. Ótimo, Mari. Então, hoje, vamos falar de uma novidade, que é o edital da CAPES, para mestrados e doutorados à distância.
1: Isso mesmo, Sérgio. Saiu a data, para, a data limite para que os programas de pós-graduação no Brasil solicitem, é, né? a possibilidade de oferecer mestrado e doutorado à distância no nosso país. Quem já acompanha a, no, o, o quadro Vida Acadêmica deve se lembrar que lá em, em abril saiu tá uma portaria para regulamentar isso. Né? Então, para quem já nos acompanha, não é uma novidade é tão grande assim, porque a gente percebeu que o Brasil deu um passo em relação ao mestrado e doutorado à distância mas a novidade é esse prazo, né, que até o dia 9 de agosto os, a, a CAP vai estar recebendo propostas de submissão de cursos novos.
0: Entendi. Então vamos lá. Como é esse processo para um novo curso de pós-graduação ser aberto aqui no Brasil?
1: Bom, a primeira etapa, Sérgio, para se criar um curso de pós-graduação regular, né, no mestrado, em doutorado aqui no Brasil, é a submissão do programa de pós-graduação a uma avaliação chamada Avaliação das Propostas de Cursos Novos, a PCM, que é coordenado pela CAP, esse processo. E aí o processo foi aberto agora, em 1º de julho até 9 de agosto esse processo, é feito isso todo online, então, já conheci uma plataforma chamada plataforma Sucupira.
0: Sucupira. E
1: o site é sucupira.caps.gov.br é, Já trabalha em algum curso de pós-graduação, né? professores, já conhecem bem essa plataforma, porque é através dela que todos os anos, no fim do ano, são atualizados os dados daquela pós-graduação publicado pelos professores, né? que a dissertação ou no prazo.
0: Maris, está me ouvindo?
1: Oi, estou. Eu, eu não sei me se ouvindo. é o seu
0: posicionamento aí, mas a ligação está dando uma falhada. Você começa bem, depois a voz some. É, deixa
1: eu tentar de novo. Está me ouvindo agora?
0: Tô. vamos lá então. Como é que segue funciona então? Estamos ouvindo bem, pois não.
1: Sim, está. Bom, então recapitulando, né? esse período de submissão de propostas de cursos novos é de 1 de julho até o dia 9 de agosto e a submissão é feita na plataforma Sucupira certo. que o site é sucupira.capes.gov.br e eu dizia anteriormente né, que essa plataforma ela é muito conhecida já dos professores de pós-graduação e dos coordenadores de curso porque todos os anos, Sérgio os cursos precisam é, passar por uma atualização dos dados todo fim de ano dentro dessa plataforma. Então, uma vez por ano, no fim do ano, os coordenadores de curso preenchem lá quantos foram os artigos publicados pelos professores daquele programa de pós naquele ano, quantos alunos se ingressaram naquele programa de pós-graduação, quantos alunos se formaram dentro do prazo, no mestrado, no doutorado, quantos eventos os professores participaram ao, ao longo do ano, e os alunos também, enfim. Então, já é uma plataforma conhecida de quem vai poder fazer essa submissão de cursos novos, que é a plataforma Sucupira. O processo é todo online.
0: Certo. Vamos seguindo, então. Quais serão os critérios analisados pela CAPES, Mari?
1: Olha, alguns critérios são... É, não mudam, né? Por exemplo, o... Uh, o programa de pós-graduação, ele tem que ser alinhado a uma agenda, a um planejamento estratégico da pós-graduação naquela instituição. Então, na proposta, o responsável pela proposta, né, o possível coordenador do curso, o professor, ele vai precisar descrever com detalhes o que, que esse, essa pós-graduação nova tem e se relaciona com aquilo que já existe dentro do programa de pós-graduação. Se for uma coisa completamente nova, ele precisa justificar muito bem, porque, é, em tese, é, um, é muito pontuado esse alinhamento com a agenda da própria instituição. Vou dar um exemplo. Se é uma instituição na área que trabalha muito o tema da, é, da agroecologia, por exemplo, né? e aí, a partir desse tema, vai surgir um mestrado e um doutorado Dentro dessa área, dessa linha de agroecologia e saúde, por exemplo, né? tem que relacionar bem esse tema com aquilo que já existe dentro da instituição. Uma outra coisa, que é muito valorizada pela CAP, é que a proposta seja adequada ao desenvolvimento regional ou nacional. E também é preciso dizer a importância econômica e social daquele programa de pós-graduação. A CAP não autoriza um programa só porque o coordenador quer, ou só porque se tem dinheiro na instituição para fazer. Não, é preciso justificar bem que aquele, aquele programa de mestrado, de doutorado novo, vai ter um impacto no desenvolvimento regional e no desenvolvimento nacional. Por exemplo, se já existe na cidade um curso de pós-graduação com aquela, com aquela área, aquela linha de pesquisa, e que não tem nada de novo, não faz sentido que uma outra instituição tenha a mesma linha de pesquisa, a, as mesmas temáticas, porque já existe um curso ali, ou naquela instituição, ou em outra instituição, mas na mesma cidade, que tem essa, essa vinculação com esse tema na região, por exemplo. Uma outra coisa, Sérgio, que é importante, muito importante, o coordenador que vai fazer a, a submissão na plataforma do ele tem que deixar bem claro e comprovado de que o grupo de professores que vai sustentar esse mestrado, esse doutorado novo, que ele possui competência e qualificação, tanto acadêmica, quanto didática, técnica e científica, que sejam vinculadas ao objetivo da proposta. Por exemplo, vou dar o exemplo desse mestrado em agroecologia. Se nenhum dos professores nunca publicou nada nessa área, não tem nenhuma experiência com isso, e eles querem abrir exatamente para ter essa experiência, essa proposta possível pode ser, pode ser rejeitada. Porque aí vem que a CAPES aprove programas que vão ter sustentabilidade. Então tem que ter professores que tenham algum alinhamento teórico, metodológico, de experiência, de docência e de pesquisa naquela área daquele, mercado, daquele doutorado novo. Uma outra coisa que é importante e é analisada pela CAPES, é se existe um número de professores que, de fato, assegure que esse mestrado vai ser regular, que assegure a qualidade desse doutorado, porque se tem poucos professores, os professores já quase não dão conta das atividades que eles têm hoje, é impossível que a CAPES trabalhe na perspectiva de aprendizagem desse curso. É, enfim, uma outra coisa, né, que é um pouco óbvia, mas vale a pena a gente falar. A CAPES avalia a infraestrutura de ensino, de pesquisa, de equipamentos, do espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades. E, por fim, ela pede a indicação de até cinco produções intelectuais, né, que podem ser artigos científicos, pode ser produção técnica, por exemplo, um relatório apresentado para algum ministério, para o governo, enfim, de cada pessoa que vai se candidatar a docente permanente daquela instituição. Essas basicamente são, a, a, esses são algumas das, das orientações e dos parâmetros é, que a CAPES analisa na hora de abrir um mestrado. Mas existem também Sérgio, as, as, os parâmetros específicos de cada área do conhecimento. Então ciências da saúde tem determinados parâmetros, ciências humanas tem outros, porque não dá também para querer cobrar é, muitos equipamentos e muita tecnologia de um curso de ciências humanas, por exemplo, que não necessariamente trabalha diretamente com equipamentos né, e com cálculos tecnológicos, enfim, etc. Mas todas essas informações as pessoas podem é, procurar com riqueza de detalhes lá na plataforma Sucupira.
0: E Mari, como é o trâmite após essa submissão online?
1: Bom, depois que se submete a Cap analisa os documentos e aí a documentação é encaminhada à Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. E aí é esse órgão que vai deliberar sobre a autorização e o reconhecimento desse curso. Se positivo, ele vai ser homologado no Ministério da Educação e aí a partir dessa homologação, desse parecer favorável pelo da educação, as instituições têm até 12 meses para iniciar esse curso de mestrado, esse curso de doutorado. E lembrando que né, os cursos de pós-graduação, como eu falei já no início, eles são regulamentados por um decreto eh, de 2017 e por uma portaria agora de 2019 que a gente já eh, divulgou aqui na, no quadro em abril, se não estou enganada, em abril ou maio.
0: Está certo, Mari. Temos mais uma dúvida aqui e as pessoas ficam preocupadas. Os critérios para a pós-graduação profissional ou à distância são os mesmos? A presencial? Bom,
1: é, é, na essência, sim. Mas é claro que para a modalidade profissional, para a educação à distância, é preciso se respeitar requisitos e características que, sempre, que sejam próprias que são disciplinadas numa legislação específica. Por exemplo, para a modalidade de educação à distância, tem que ser observado é, tudo aquilo que está descrito no Conselho Técnico-Científico da Educação Superior. Por exemplo, Sérgio, que a gente já falou aqui, né? Não dá a CAPES nenhuma prova, um mestrado à distância em uma instituição que já não tenha um mestrado... É, Presencial funcionando naquela área, porque entende que, né? Como é que você vai querer trabalhar à distância se você não tem nem o mestrado presencial ainda? Essa é uma das. É, é um dos critérios importantes. Mas tudo isso está lá na, nas regulações específicas e nas legislações específicas, que a gente já tratou aqui.
0: E Mari, tem aquela dúvida básica. Esses cursos novos, eles vão contar também com bolsas? Alô, Pedro? Está me ouvindo aí? Alô? Está me ouvindo, Mari? 8 horas e 34 minutos. Alô? Mariela Oliveira está nos ouvindo. Todo final de participação, a linha Alô? dá essa falhada, né? Alô? Vamos tentar restabelecer o contato com a Mariela Oliveira para saber o que está acontecendo. Vamos ver se ela consegue nos ouvir. Estamos falando sobre o edital da CAPES para os mestrados e doutorados à distância. E temos uma pergunta básica, né? Esses cursos novos, será que eles vão contar com bolsas para os pós-graduandos? Estamos tentando restabelecer o contato com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira para ela trazer esta resposta para nós. O contato está sendo restabelecido e você ouvinte também pode participar pelo WhatsApp 6199975 758140. Mari, nos escuta?
1: Sim, agora sim, tinha ficado mudo.
0: Pois é, igual na semana passada, mas vamos lá, rapidamente, esses cursos novos, Mari, vão contar com bolsas para os pós-graduandos?
1: Olha, Sérgio, de, de acordo com essa portaria da CAPES que saiu recentemente, os cursos novos depois da de aprovação, né, nesse processo de avaliação das propostas, eles podem sim ser apoiados com bolsa. Só que a partir, é, um ano depois, do início das suas atividades. Ou seja, no início, né, a primeira turma, ela começa sem bolsa.
0: Entendi, está certo. Essa é a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, todas as quartas-feiras, conosco no quadro Vida Acadêmica, como eu já disse. Hoje ela falou sobre o edital da CAPES para mestrados e doutorados à distância. Mari, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima.
1: Eu que agradeço.